0: По-перше, відбувся політичний землетрус, який називається «Український референдум» 1 грудня 1991 року, який змінив політичний ландшафт Радянського Союзу. І е, саме в цьому контексті треба розуміти і розглядати те, що відбувалося в Біловезькій пущі 8 грудня. Відбулася зустріч трьох президентів славянських чи керівників славянських республік. Зустріч готувалася вже якийсь час, спочатку як російсько-білоруська, потім вирішили долучити Україну. І Ініціатива, власне, виходила з боку, в першу чергу, Єльцина, який намагався знайти новий модус вівенді у відносинах російсько-українських відносинах, в першу чергу, після референдуму 1 грудня 1991 року. І почалася зустріч з того, що Єльцин запропонував Кравчуку долучитися до договору про оновлений союз, який готував Горбачов. Це, власне, була обіцянка, яку Єльцин дав Горбачову перед зустрічю. На що Кравчук відмовив, значить, сказав, що це абсолютно вже неможливо в результаті референдуму 1 грудня. Крім того, Кравчук перед поїздкою фактично відбулася інаугурація його як президента, як першого президента України, і він в своїх спогадах, власне, говорить про те, що це була його головна козирна карта в віскулях, тобто в Біловежі. І після того, як Кравчук відмовився долучатися до оновленого союзного договору, Єльцин сказав, що Росія також цього не зробить. Тобто фактично була підведена риска, ще не формальна, але психологічно підведена риска під існуванням Радянського Союзу.
1: І тепер, якщо перенестися на 25 років уперед... Ми поговорили про контекст, а тепер можна поговорити, власне, про те, на що тепер схожа ця дата. Чи вона взагалі може мати, бодай якесь значення у контексті сьогоднішніх подій, зокрема, поміж Україною, Росією та Білоруссю?
0: Безумовно, ця дата, власне, за великою мірою сформувала... Той простір, пострадянський простір, таким, яким він існував, тобто Радянський Союз було оголошено таким, який більше не існує. Тобто не тільки Україна вийшла з Радянського Союзу чи Росії, але в принципі вирішено було розпустити Радянський Союз. І ключовим елементом, наприклад, для Росії і для України було те, що домовилися підписати цю рамку угоду про створення співдружності. Але розуміння співдружності було е, абсолютно різне з російського боку і з українського боку. Тобто, коли Єльцин просив російський парламент ратифікувати умову, він говорив, що на той момент, на грудень 1991 року, це була єдина можливість утримати вплив чи московський контроль в, на території, яка створювалася століттями. Бо інакше фактично він втрачався. Якщо подивитися на те, що відбувається в Києві, і заява, яку український парламент прийняв перед е-м, Алматинською зустріччю, яка відбулася пізніше, в грудні, е-м, то в заяві сказано, що Україна виступає проти створення е-м, будь-яких наддержавних чи нових державних інституцій. Тобто фактично період після 1991 року це період визначення, а власне що буде на місці Радянського Союзу. Україна дивилася на співдружність як можливість цивілізаційного розводу, розлучення, як говорили тоді в Києві, а Росія дивилася на це як можливість утримати контроль над пострадянським простором. І Фактично, сьогодні питання про е, реальну чи нереальну незалежність пострадянських республік, про російський контроль над е, цим простором, який утворився після розвалу Радянського Союзу, він продовжується. Тільки в грудні 91-го року е, через багато обставин, включно через е, абсолютно... Е, таку талановиту дипломатичну поставу і роботу президента Кравчука, вдалося фактично це розв'язати без, без конфлікту, без збройного конфлікту. Сьогодні те саме питання, але поставлено в іншій площині, вирішується за допомогою зброї.
1: Чи у підписаних 25 років тому угодах вже можна було вловити якісь такі сейсмічні хвилі того, що тепер є де-факто війною між Україною та Росією?
0: Ключовим було інтерес, який вже тоді російська сторона проявляла по відношенню до східних і південних регіонів України. Тобто, наприкінці серпня 91-го року речник російського президента Павел Вощанов уже заявив про російські претензії на Крим і на Донбас, і судячи з спогадів учасників біловезьких переговорів, власне коли Кравчук е, розповів Єльцину е, і Шушкевичу про результати українського референдуму. Власне, фіксувалося здивування з російського боку, зокрема, ставилося питання, чи дійсно Крим і, і Донбас також проголосували так, де більшість була за, за незалежність. Але результати референдуму, де переважна більшість була на Сході, десь 70-80% Донецька, Луганська області і більше 50% в Криму, фактично питання на той момент було зняте. Але питання стояло, тобто, але референдум і волевиявлення фактично поставили на якийсь час крапку у цій, у цій історії. В Біловежі домовилися, знову-таки була рамкова угода, дуже загальні якісь такі моменти були проставлені. Але незважаючи на це, український парламент ратифікував угоду, з великою кількістю поправок. Тобто, вже на той момент, значить, здавалося в Києві, що, що угода може, може мати якусь потенційну, так би мовити, загрозу для України. Так що дискусія про те, що таке угода, вона, вона тривала. І процес, взагалі, так би мовити, розвалу і розлучення тривав на протязі цілого десятиліття. Цілі 90-ті роки, тобто, відбувався поділ Чорноморського флоту. У 97-му році підписали нарешті угоду про ем, е, визнання кордонів. Е, російському парламенту забрало два роки для того, щоб ратифікувати її. 99-й рік. Так що, фактично, під кінець президентства Єльцина тільки тоді завершився формально відносно кордонів, відносно спільного майна і так далі розподіл Цього радянського спадку, ну а вже нове століття принесло нову політику, нового президента, президента Путіна, і зовсім інший ракурс, зовсім інший характер відносин між Росією та Україною.
1: Ось минуло 25 років з того дня, і ми сьогодні з колегами в редакції навіть говорили про те, що так цікаво, що саме в цей день надійшла чергова новина з Європейського Союзу про те, що процедурально ще на один крок до безвізового режиму менше. І ми говорили про те, що є в цьому якась така рима, рима між СНД, як таким між державним об'єднанням, і ЄС, куди Україна ну, поки що не входит. Але принаймні стає ближче завдяки за рахунок безвізового режиму. От ви, як історик, бачите в цьому якусь, я не знаю, якийсь резонанс, можливо?
0: Е, ну, я думаю, що е, те, що ці дати співпали, фактично це для нас запрошення подивитися назад на попередні 25 років і подивитися на шлях, який Україна пройшла. Безумовно, знову-таки, як ви обережно сказали, це не абсолютно останнє слово, але дуже поважний крок до безвізового режиму. І це так, як референдум 91-го року і потім Біловежа змінили абсолютно ландшафт радянського простору. Так, ця угода має шанси бути поважним кроком до зміни ландшафту пострадянського простору. Тобто в умовах, коли відбувається війна, конфлікт з Росією, де фактично той простір закривається і відкривається можливість їхати, подорожувати, бути, приймати участь у іншому просторі східноєвропейському, центральноєвропейському, європейському в цілому. Ці речі будуть мати дуже поважні наслідки, вони, може, не проявляться моментально для якоїсь кількості людей, переважно для еліт, які їздять так чи інакше зразу, але це буде наслідок для цілого населення, для цілої української нації, яка сьогодні формується, так що це дійсно потенційно переломний момент в історії України, в історії регіону.
1: Ми говоримо про, і говорили вище в нашій розмові про стосунки Україна, Росія, Білорусь в якомусь такому горизонті 25 років, але який правильний, якщо так можна сказати, горизонт для розуміння того, що відбувається між Україною та Росією, наприклад. Це історія лише пострадянська, якщо радянська, то наскільки глибоко потрібно копати?
0: Те, що відбувається між Україною і Росією, це контекст, принаймні, останніх ста років. Це контекст розвалу європейських імперій, багатонаціональних держав. Процес, який почався з Першою світовою війною. Тоді розпалися Австро-Угорщина, Османська імперія і Пізніше е, втратили свої колонії Британія, Франція, Португалія, і Радянський Союз опинився останньою такою державою, яка успадкувала територію, традиції імперії, і е, е, він формально розвалився в 91-му році. Але ми сьогодні бачимо, що так, як з іншими імперіями, ці речі дуже рідко відбуваються в результаті підписання одного договору чи Напротязі якогось місяця чи року. Тобто це довготривалі процеси. Процес розвалу Османської імперії тривав кілька століть. І, на жаль, власне, процес дезінтеграції того, що колись було Російською імперією, також триває. І, на жаль, триває немирно. Тобто він не був мирним з самого початку. Тобто, скажімо, війна в Чечні. Це одна з ознак якраз цього розпаду імперії. Сьогодні він вийшов на новий, на новий і набагато більш небезпечний рівень. Так що це, це той більш широкий історичний горизонт, в якому варто дивитися на відносини України з Росією чи відносини, скажімо, того самого Узбекистану, чи Чечні чи Татарстану.